1: Para hoy se pronostica que la onda tropical número 35 se desplace sobre Veracruz, Puebla y Oaxaca y que interactúe con el frente número 2 que se localizará sobre el Golfo de México, ocasionando lluvias intensas en el sureste y torrenciales en el oriente de México acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, las cuales podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. También se prevé que la onda tropical número 35 se asocia con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicado al sureste del Golfo de Tehuantepec, lo que reforzará el aporte de humedad hacia el sureste del país. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, sean todos bienvenidos a este espacio de noticias. Arrancamos otro día más, ya casi terminando esta semana, es viernes 8 de octubre del 2021 y de esa manera los invitamos a que se quede con nosotros. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien, gracias, gracias a Dios, aquí estamos dispuestos ya para llevarles la información. En esta tarde de viernes, Melitón, ¿cómo te va? Muy
3: bien, aquí estamos muy contentos. Es viernes, relájense es, muchachos. Relax. Inhalen, ah. exhalen y vamos a disfrutar lo que resta de esta jornada, de esta semana, ¿no? Sí. Que ya termina la primera semana ya completa de este mes de octubre, que nos ha traído pues algo de lluvia esta semana, sí. nos ha traído buen clima, ya las noches son frescas, no me dejarán mentir que con, solo con el ventilador podemos dormir sí. ya... Agustito.
1: Yo todavía no. ¿Todavía no? Ups. Ups. Bueno, yo no, li... no tengo que ponerme aire acondicionado Varga, para no me digas.
3: Olguita, Yo no
4: estaba cobijada, ¿verdad? Pero. No, pues como hay que.
3: Bueno, pues, así es, entonces, pues, muy contentos de llegar ya el viernes. Esperemos que se quede con nosotros. Hay temas muy importantes que darle a conocer.
1: Así es, Meli, en estos momentos acaba de llegar ya el gobernador eh, del estado a tener esta reunión con los presidentes de Huasteca Norte en el tema principal que se estará abordando será la seguridad, por ahí veíamos al presidente San Antonio Johnny Castillo, el de San Vicente Chuchozoni y bueno, pues todos los que se han dado cita de esta Huasteca Norte y pues bueno, él decía denme chance, déjenme llegar les decía las, a los medios de comunicación a tener esta reunión de seguridad y pues ya saliendo platicaremos todos los pendientes pero se adelantó de que pues ya eh, eh, hay muchas muchos avances y negociaciones con el tema del aeropuerto en en este recurso que, pues, bueno, quedó en proyecto y que no se le ha dado seguimiento, ahí está detenida esta obra, pero sin embargo, él responde que ya le estará dando continuidad y, pues, bueno, apoyará al gobierno del estado, al gobierno federal para que, pues, este este aeropuerto eh, pues funcione y pues del servicio para toda esta parte de nuestra región y poder proyectar e impactar el tema del el turismo habló también de pues de las unidades que estarán llegando a esta parte de la región para brindar la seguridad y la tranquilidad de los potosinos y los vallenses le dijo a David Medina que le trae cuatro ambulancias que por ahí dice que estaban resguardadas en las jurisdicciones que no se usaban están nuevas y que, bueno, serán entregadas a las autoridades municipales para que ellos las cuiden, porque hay delegaciones, al parecer, que no tienen ni siquiera una ambulancia para poder trasladar y brindar el servicio de salud a los habitantes de estos lugares y parece ser que ahí se estarán entregando. Cuatro le da a Ciudad Valles, se las estarán entregando, no sé si hoy mismo, pero ya las tendrá en su poder el presidente de Ciudad Valles. Así que temas como estos y más, estaremos abordándonos. Momentos con nuestras compañeras de Central de Información el padre Leonardo Manuel ya fue sepultado ahí en lo que es la Santa Iglesia Catedral eh, con esta misa celebrada eh, por parte del obispo Roberto Jenny García también estuvo eh, el exobispo eh, Roberto Valmoricinta y los sacerdotes que lo acompañaron una misa con celebrada por supuesto de mucha tristeza pero bueno, él ya descansa en paz
3: Así es, bueno, pues con estos temas y más que tendremos, le damos la bienvenida a este espacio informativo en XR. Radio Mensajera, bienvenidos.
1: Bienvenidos y bueno, de esta manera Melitón, Roberto y amigos de la auditora, arrancamos con el tema del Comité de Seguridad en Salud fíjense que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, el Comité Estatal por la para la Secretaría de para la Seguridad en Salud, informaron que para este viernes, 8 de octubre, se registran 98.684 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 202, 202 nuevos contagios en las últimas 20 24 horas de este importante incremento dos casos nuevos es, de casos nuevos son 109 que se detectaron en la jurisdicción sanitaria uno correspondientes a la capital del municipio de Soledad, 27 en la jurisdicción 2 de Matehuala, 7 en la jurisdicción 3 en Villa de Pozos y eh, 29 en la jurisdicción 4 de Río Verde, 17 en la 5 que es con sede en Valles, 0 casos en la jurisdicción 6 y finalmente en la 7 con cabecera en Tancanguis que reportaron 3 casos nuevos. En cuanto a decesos se reportan 14 para un total de 6.597 muertes desde de estas defunciones siete corresponden a mujeres y siete a hombres de entre los 39 a 96 años de edad. Para este día permanecen 145 personas hospitalizadas en las que 25 requieren de respiración asistida. La autoridad sanitaria mantiene el llamado a la población en general para que asuma con responsabilidad el cumplimiento de las medidas sanitarias tanto a nivel personal como colectiva, para evitar mayores contagios del virus. De igual forma, se les recuerda la que la entidad sigue en color epidemiológico amarillo, lo que significa que los potosinos tienen que continuar contribuyendo para avanzar de manera firme y unida en la lucha contra el virus del COVID-19.
3: En la mayoría de las escuelas de nivel básico, se tienen problemas con niñas que son abusadas sexualmente o violentadas al interior de su hogar. Sin embargo, son pocas las que llegan a denunciarlo. La regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables, Victoria Guerrero Coronado, dijo que se pretende firmar un convenio de colaboración entre el DIF y la URSE a fin de difundir sus programas y brindarles una alternativa para que puedan denunciar de ser el caso.
5: De, de la URCE para comentarme al respecto qué podíamos hacer. Entonces acordamos firmar un convenio de colaboración con la Urcen y DIF. Esto es para que las, las niñas de, de primaria y secundaria maltratadas o abusadas se puedan acercar a DIF y puedan tener esa, ese apoyo psicológico.
3: Por último, teniendo en cuenta la cantidad de problemas que atiende el sistema DIF, dijo que pugnará para que se incremente el presupuesto que se destina al organismo y dé respuesta a las demandas de la población.
2: Bien, y en más información, del 20 al 26 de noviembre, el Estado potosino recibirá a un contingente de 75 docentes, gobernantes y ministros de educación provenientes de Perú, con la finalidad de intercambiar experiencias con maestros de telesecundaria de las diferentes zonas del Estado. Según la propuesta de agenda, los docentes se dividirán en grupos de 25 personas y se distribuirán en el altiplano, zona media y zona huasteca. Será el profesor Vicente Elisea Velázquez, nuevo titular del área de telesecundarias de la, Secundaria de Educación, perdón, de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, quien se coordinará con el gobierno peruano para desarrollar los pormenores de esta visita, la cual se logró luego de que un contingente de maestros visitar a este país para darles a conocer la herramienta EPAITS y la estrategia de relación tutora. Pues bien, ahí es
1: amigos del auditorio, estaremos pues muy al pendiente ya desde la visita de algunos de los integrantes de este proyecto, de esta herramienta, pues ya lo anunciaban que por aquí estarían pues visitándonos estos docentes peruanos, así que estaremos para darle seguimiento a esta cobertura. Muchas gracias, nos dice aquí Héctor Morales Meli eh, que nos cuidemos, que nos mande un abrazo y que si nos portamos mal lo invitemos, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Cómo ves?
3: ¿Qué cosa? No, pues
1: va a ser complicado, ¿verdad? Porque no nos portamos no,
3: mal. No, 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 aquí somos derechito nos vamos. Sí. Derechito a la casa.
1: <risas> pues bueno, saludos allá Héctor que siempre está en sintonía del 100.5. Y bueno, decirles que las autoridades municipales, civiles y militares participaron en el acto cívico eh, conmemorativo al 194 aniversario de la fundación del municipio de Tamuín el acto cívico inició a las ocho horas, siendo encabezada por el presidente, el ingeniero Francisco Joel Lima Rivera, contando con la asistencia del mayor de infantería, Raúl Sánchez Escárcega, en representación del coronel de infantería y diplomado del Estado Mayor, Pablo Teseo Torres Ramírez, así como el integrantes del cabildo y funcionarios del ayuntamiento además del comisariado ejidal de Villa Guerrero, J. Refugio, Valencia, Saucedo, los directores y directoras de las instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior de la cabecera y comunidades. Después de los honores a la bandera, se dio lectura a una reseña histórica sobre el municipio. Además, se presentó en el programa participando del taller folclórico Antasac Mach Bichón, a cargo de la profesora Irma Elena Hernández Guerrero, en manos de la, del comisariado Ejidal, y por haber sido cuna de la creación del municipio de Tamuín. Durante el día, pues bueno, se tendrán diversas actividades deportivas y de recreación para la población en general. Pues bueno, ahí está esta información, y pues bueno, felicidades, ¿no? al municipio Catanero, por su 194 aniversario de la creación.
3: De octubre a diciembre es el periodo en el que se elevan las denuncias por fraude en el trámite de pasaportes, ya que crece la demanda de solicitudes y es cuando aprovechan los falsos gestores para engañar a la gente, señaló el titular de la oficina de enlace en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Esperanza Cervantes Roque. Exhortó a la población a no dejarse engañar. Las citas son gratuitas, solo tienen que llamar al 800-8010-773. En caso de alguna duda sobre el trámite, deben llamar al teléfono 481-381-5434.
5: Ya pueden hacer su cita y aquí estamos dando pues todos los, las, el asesoramiento para las citas, este, para que traigan todos sus documentos y asesorarlos también en las citas, porque hay mucha gente también que las engañan y la cita es gratuita, por favor, no se dejen engañar, porque cobran mil pesos ya con cita.
3: Agregó que además del trámite de pasaporte, se tienen otros servicios y en el caso de los programas, debido a la pandemia, están detenidos, pero confían en que se reactiven una vez que las condiciones de salud. Lo permitan
5: Cuando una persona fallece, nosotros somos una oficina de enlace, traemos los restos de las personas, ¿verdad? Ahorita con lo de la pandemia, primeramente Dios, que ya pasemos a Semáforo Verde, pues va a haber muchos programas, El Corazón Todito, que eso es un, un tema muy importante de todas las personas que tienen su familia afuera. Esa alegría de encontrarse con ellos, entonces.
2: El alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, dijo que harán las modificaciones necesarias al reglamento de tránsito con el objetivo de mejorar la imagen urbana de la ciudad. Afirmó que lo anterior no significa que vaya a quitar los puestos ambulantes, sino todo lo contrario. En conjunto con los comerciantes, buscar la, buscar alternativas que sean de beneficio para todos los ciudadanos.
6: Estamos trabajando para que sea la imagen urbana de toda la ciudad. Vamos a, a modificar el tránsito para poder hacer una banqueta, eliminando esta parte a lo mejor de marea de La prioridad es que es la, toda la ciudadanía. Entonces, es que darle la oportunidad a la gente que tiene discapacidad de que no corre riesgos. pero que hoy nos respeten los espacios para ayudarles a ellos, porque ellos tienen una fuente de ingresos, pero que nos ayuden a que también ya no se vayan a aprovechar también que hay banqueta para que,
2: lo anterior lo señaló luego de visitar el Panteón Municipal de la Colonia Hidalgo donde habló con los comerciantes de flores que tienen sus puestos en el exterior para informarles que serán removidos en lo que se rehabilita el área dando oportunidad a que haya banqueta
1: Bien pues amigos del auditorio con esa información vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más
7: Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967. Que no falte nada en
8: tu La Huasteca Potosina sabe que se aproxima a la celebración más importante, dedicada a los que ya no están: la Sagrada Reunión entre Vivos y Muertos. Santolo, cuando la esencia de sus espíritus se hace presente en el olor de las flores de cempasúchil, los chichiliques, la música y la luz de las velas que nos recuerdan al ser amado en los momentos vividos en la tierra. No hay pandemia que nos quite la tradición que nos da identidad y sentido de unión. XR, Radio Mensajera, orgullosa de nuestras tradiciones.
5: La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa.
2: Todas y todos tenemos la obligación de
7: protegerles
5: Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
7: Tengo derecho
8: a vivir sin violencias. Yo exijo respeto. Escucha, protege y denuncia. Marca al
7: 911.
8: Gobierno de México.
0: información en directo XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte que pues le estuvo dando toda esta cobertura eh, a la misa eh, para sepultar al padre eh, Leonardo Manuel eh, y nos da los detalles en estos momentos, adelante Yolanda te escuchamos, buenas tardes
9: Buenas tardes, o pues, sea, eh, te comento que en el marco de una ceremonia pues muy, muy emotiva, fieles, familiares y sacerdotes despidieron al padre Leonardo Manuel eh, Rubio en el marco de una misa eh, que se realizó a las once de la mañana, que fue celebrada pues justamente sagrario catedral por el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García. Y el obispo emérito, Roberto Octavio del Moricinta, en esta oportunidad se habló del legado que deja el padre Leonardo y que debe ser recordado eh, pues siempre, eh, ya que con todo su amor y compromiso realizó en esta tierra su labor evangelizadora y en particular en la diócesis de Valles en los distintos pues cargos eh, que ocupó. Como sabemos fue rector del seminario diocesano y bueno, eh, entre sus últimas encomiendas está eh, pues ser párroco en la iglesia de la Purísima Concepción pues justamente de la Lima en esta oportunidad eh, te digo eh, pues eh, muchas personas que se dieron cita en la eh, en lo que fue la misa eh, eh, pues ahora sí que cuidando todos estos protocolos sanitarios pues estuvieron ahí y bueno el el al terminar pues justamente eh pues de la misa el padre fue eh, sepultado pues justamente al pie de lo que es la imagen de la Virgen Huasteca, esta virgen que pues ha impulsado mucho la diócesis de Valles, y de esta manera es como pues eh, la ferigresía, los sacerdotes, y en sí la diócesis se despide del padre eh, Leonardo Manuel, quien dejó pues ya de su huella aquí en nuestra región.
1: Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente y ahí está la... La información que nos compartes y sí, muy lamentable esta, esta pérdida que inclusive pudimos ver parte de esta transmisión, pues lo acompañó mucha gente, ¿no?
9: Así es, Olga, pues como te decía, muy muy emotiva la misa, él eh, pues a través de estos distintos cargos que, que tuvo en la diócesis, pues se ganó el cariño de toda la, la población, eh, quien lo conoció pues al principio y al final pues de sus días, y bueno el padre el obispo compartía pues los últimos momentos también que tuvo con con eh, con el eh, padre Leonardo Manuel y bueno quien le transmitió pues mucho mucha paz eh, eh, en esta pues ese final de la etapa de su vida y bueno ahora será recordado él dice debe de ser recordado siempre por el legado que dejó aquí en la tierra
1: muchísimas gracias yolanda buenas tardes Buenas tardes. Soledad. Buenas tardes. Podemos a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información.
3: Tenemos más noticias. Solicitarán se aumente la tarifa de agua para el próximo año para seguir suministrando el servicio a la población, declaró el director del organismo operador del agua en Valles, Francisco Joel Gómez, Francisco, perdón, Gómez Faisal. Las precarias condiciones económicas en las que recibió la DAPA, además del incremento en insumos y servicios y otros gastos de operación son solo algunos de los factores que justifican la solicitud para el incremento señaló el funcionario
6: de manera urgente forzosamente hacer un ajuste de precios con respecto al incremento que ha venido dándose en temas de Comisión Federal de Electricidad que incrementó un 30% el salario mínimo incrementó otro 30% lo que es las gasolinas un 28% entonces nosotros tenemos que hacer un ajuste
3: aunque dijo ser consciente del costo político que implica pedir un aumento a la tarifa del agua, dijo de no haber de otra opción para seguir operando con este organismo.
6: Yo prefiero que estés enojada porque tuviste un ajuste en el precio del agua pero que tengas agua en tu casa, a que estés, a que me la estés rayando todos los días porque no tienes agua en tu casa. Los diputados también consideran ellos que pudieran tener un costo político, pero la verdad es que no tenemos otra opción. O sea, ahorita estamos pagando a la Comisión Federal de electricidad en paguitos de 100 mil pesos. Se debían 5 millones 800.
2: Muy bien, y en otros temas le comento que es urgente que los nuevos gobiernos le pongan atención al tema ambiental que en los últimos años ha permanecido en completo abandono, aseguró Enamildred Buenfil Zamudio, fundadora de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en la zona huasteca. externo que quienes han estado al frente de las dependencias responsables de cuidar el entorno, sobre todo las que dependen del gobierno del estado, no han hecho bien su trabajo o se han prestado a situaciones de corrupción lo que es todavía más grave.
1: Estuvimos totalmente abandonados, tanto en el tema de flora como fauna. Sí se requiere que entren nuevos personajes al, a la parte ambiental, porque los, hay algunos que ya llevan años ahí
5: y que no se ve su trabajo. Incluso muchos de ellos se han dedicado nada más a, a, pol, a politizar, a, a generar conflicto.
2: La también maestra de gestión de turismo sustentable dijo que la zona huasteca tiene mucho futuro si se protegen los recursos naturales, si se cuida el rubro ecológico y se abona a prevenir el cambio climático. Dijo que la zona está. Bueno, la zona resulta atractiva para los visitantes por sus parajes naturales y únicos en el país, lo que activa la economía. Pero el aprovechamiento de estos debe ser responsable.
1: En el tema, por ejemplo, de la SEGAM, se requiere que haya un cambio. Como siempre, todos
5: los ciudadanos tenemos la mejor de las expectativas, cada cambio de sexenio. Pero eso va a depender de las personas que queden al final a cargo de cada uno de estos importantes puestos. Hasta ahora no hemos tenido gobernantes que tengan un enfoque ambientalista.
1: Y bien amigos del auditorio, pues nosotros con este tema vamos a ir a un breve espacio eh, comercial y regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
7: Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
4: A
8: las 11 de la noche.
6: Clara y cristalina como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura. Y rica.
10: Chantolo, nuestra máxima celebración huasteca. El ansiado momento de regocijo para reencontrarnos con nuestros seres queridos que han partido de este mundo. El 30 de octubre se prepara todo para la celebración que está en vísperas, por lo que ya se elaboran los altares para colocar las ofrendas al día siguiente Chantolo 2021 es una remembranza a las personas que perecieron en esta pandemia Radio Mensajera
8: difundiendo con orgullo nuestras tradiciones
1: y bien, pues así es, vamos en directo y pues eh, con la información actualizada de esta visita del gobernador Ricardo Gallardo a Ciudad Valles y nos dará los detalles Angélica Carrizales. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga, pues estamos aquí a la espera de que eh, termine la reunión del de, gobernador eh, del estado con los alcaldes, los 20 alcaldes de la Huasteca Potosina. Esta reunión, pues bueno, se está llevando aquí a cabo, en, todavía no salen, eh, estamos esperando que salga el gobernador, pues bueno, para que nos dé las eh, impresiones que eh, le han dejado lo que son las reuniones que ha tenido en, durante este día, porque bueno, a primera hora eh, se reunió con los mandos de seguridad de aquí de la zona y eh, donde bueno para trazar estrategias de seguridad que van a implementar aquí en lo que es la región huasteca en el, en el otro en otro reunión que tiene ahorita es con los alcaldes, esto para bueno pues eh, compartir estas estrategias y sobre todo eh, cor, eh, coordinar y el ahora sí que está ese enlace de comunicación que se debe tener con el estado en la entrevista antes de que entrara a la que es la reunión con los alcaldes pues bueno el gobernador señaló que en seguridad se eh, van a adquirir, bueno se tienen 87 ambulancias ya disponibles estos estas unidades estaban en lo que era eh, las instalaciones las diferentes instalaciones de eh, la secretaría de salud así como eh, 120 unidades eh, ram 4x 4 doble cabina las cuales bueno se van a ir para seguridad pública del Estado, señaló que eh, van a ser varias las unidades que se van a mandar para aquí, para la Huasteca, por encima, porque bueno, pues, es bastante, bastante carente lo que... Eh, eh, se tienen ahí, las carencias que se tienen en seguridad pública del estado aquí en la región, y también eh, dio a conocer que eh, en el caso de turismo, eh, la importante, ahora sí que van a detonar este aspecto de lo que es el, el turismo aquí en la zona, porque dijo, eh, pues, no hay un equilibrio entre la economía de eh, lo que es el, la capital del estado con la zona industrial y la economía que se tiene aquí en la región, por lo tanto, dijo, él va a apostar a lo que es la inversión en el aspecto turístico, por supuesto, dijo que va a haber inversión por parte del Estado en lo que es eh, sanitarios y estacionamientos, ya que bueno, pues es principalmente lo que hace falta, la infraestructura, que hace falta en las, los diferentes eh, zonas turísticas de aquí de la región, así es que bueno, esos son los compromisos que eh, está haciendo el gobernador ahorita ya, como gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y bueno estamos esperando a que salga para eh, poder preguntarle más a fondo sobre estos temas, Olga, pero eh, estamos esperando todavía que, que salga de la reunión con los alcaldes, pero eh, bueno, ya dio bastantes buenas noticias para aquí, para la región, el, el, el interés sobre todo que tiene en detonar la economía en el aspecto turístico y sobre todo en reforzar el equipamiento para el tema de seguridad. Es mi reporte, Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, estaremos eh, al pendiente de todos los pormenores de esta reunión de seguridad con los alcaldes de Huasteca Norte. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Jorge. Buenas tardes, la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos da a conocer eh, pues los pendientes eh, si terminamos este espacio pues reiterar la invitación para que pues nos sigan en nuestras redes sociales y en los demás espacios de noticias donde le daremos a conocer los acuerdos que se llegan con el gobernador más del 70% de la población debe el predial, así lo señala el alcalde David Medina Salazar quien reiteró la necesidad de que las ciudadanía se sume a su proyecto mediante el pago de sus impuestos. Reconoció que, además de la situación económica que se vive en la ciudad, la falta de confianza en las autoridades es lo que mantiene baja esta recaudación. Sin embargo, aseguró que esta vez será diferente.
6: Porque hay que recordarle a la ciudadanía que, que las participaciones del gobierno federal dependen mucho de lo que recaudemos. Tenemos un padrón de mil gentes, mil rurales y 74 urbanas, y solamente el 22% está pagado. No la juzgo porque ante tanta ocurrencia nadie motivaba a dejar un recurso para que, que siguieran haciendo sus tonterías. Con la
3: participación de 12 alcaldes de la Huasteca, Sur y Centro, este jueves se llevó a cabo en Huichiguayán la mesa regional de seguridad en la que participan representantes de las diferentes corporaciones policiacas, Guardia Nacional, Ejército y funcionarios del gobierno federal. Briseida García Antonio, delegada de los programas de bienestar en la Huasteca Sur, señaló que la intención es generar la coordinación con los alcaldes
10: empezamos otra vez los tres años que nos restan de gobierno. El día de hoy es la reunión de seguridad, vamos a tratar de coordinar los trabajos con los nuevos alcaldes electos para pues, llevar a cabo estos tres años de la misma manera o la mejor coordinación para la región y bajar los programas prioritarios. Sí, el apoyo en los operativos, mobiliario, equipo,
4: seguridad.
3: Además se abordaron temas como la situación en la que eh, están las nuevas autoridades, eh, o encontraron con las corporaciones municipales y también las necesidades en materia de seguridad que presenta cada municipio.
2: Bien, y en más temas, por falta de certeza jurídica que no se ha logrado conseguir los terrenos donde se pretende ubicar las sucursales del Banco Bienestar en la Huasteca Sur, así lo informó la delegada de En Esta Zona, Briseida García Antonio.
10: Ahorita en la región tenemos construidos seis Sucursales, que es una en Tanchachín, en Aquismón, en Tanajás Cabecera, en El Impi, en Tancanguitz, en Coscatlán. Tenemos una en Matlapa y uno en el ejido de Chalco de Axla de Terrazas. Lo que estamos buscando son los predios porque aún faltan. Tenemos aproximadamente 24 propuestas para bancos del bienestar.
2: La funcionaria federal destacó que hasta el momento se tienen construidas y terminadas seis sucursales de las 24 que se tienen contempladas para la zona sur.
10: Pero también estamos buscando los predios para los que tenemos como propuesta, como estrategia del Banco de Bienes. La mayoría de los lugares propuestos no cuentan con certeza jurídica, son en localidades o en barrios de los municipios donde procede no entró o por donde las autoridades no aceptaron que procede.
1: Bien, pues muchas gracias a Positos Gilitla, que también nos han escuchado, que nos pedían una canción, pero bueno, nosotros no complacemos canciones ni nada. Aquí nuestro compañero Melitón es el que complace, pero hasta las 3 de la tarde que regresa nuevamente pues con toda la música de Radio Mensajera. Fíjate, Meli y Roberto, y a todo nuestro auditorio, pues habrá otra marcha a nivel nacional de Frena, la Marcha Nacional por la Revocación se aproxima eh, recuerden pues llevar playera eh, de México lleva tu bandera y una pancarta usa cureboca, gel antibacterial y la sana distancia esto será mañana, sábado 9 de octubre en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México a las 10 de la mañana aquí en Ciudad Valles también irán eh, gente representativa para estar ahí en este en esta marcha y pues también acompañar al grupo de las personas quienes integran pues este grupo de frena así que pues estaremos al pendiente, de aquí también va el grupo que representa a esta zona, pues bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa tenemos este compromiso, gracias a nuestro amigo Chilo Chávez que nos saluda desde Tamuín, gracias, siempre fiel a, a este espacio de noticias y que siempre nos está escuchando, gracias amigo vamos a una pausa, tenemos este compromiso y regresamos
7: XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 watts de potencia. 000, 000 potencia, potencia Londres y Atenas, sin número, en Ciudad
0: Valle, San Luis, Potosí, México. Les avisamos a toda la población de Ciudad Valles y poblaciones vecinas tener presente este mensaje especial de la campaña médica. Recuerden que son los últimos días de los médicos
6: atención,
2: esta es una excelente noticia médica para Ciudad Valles estamos en comunicación con la delegada internacional para México y América Latina, la doctora Alexandra Musial. Doctora Musial, ¿cuál es su mensaje para la población de Ciudad Valles?
8: I'm the international delegate for Mexico and Latin America, doctor Alexandra Musial, and I invite the populations of Ciudad Valles to come to our doctors. This is the right moment to think about your health these are the final days of Service.
0: Gracias, doctora.
2: Lo que acaba de decir la doctora Muxiales, invito a la población de Ciudad Valles para que se acerque a ver a nuestros médicos. Este es el momento para pensar en su salud. Estos son nuestros últimos días de servicio. ¿Ya escuchaste? Cualquiera que sea tu problema de salud, esta es tu última oportunidad. Ven a checar tu salud. Faltan pocos días Te esperamos Calle Galeana 1119 Salón Solaris Colonia Hidalgo Consulta médica computarizada gratis
3: Hoy no estamos completos No todos hemos llegado hasta aquí
6: El COVID nos ha matado a muchas y a muchos Y no es broma No es mentira Y tú y yo lo sabemos Así que hay que cuidarnos
3: Tomemos las cosas en serio No bajemos la guardia No perdamos fuerza
0: Redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte. El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido y hoy está más fuerte que nunca.
3: Pero nosotros, unidos, somos más fuertes. Estamos en amarillo, pero no tenemos a nada que regresar al naranja. Recuerda, esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí
0: El pasado 6 de junio tomamos decisiones importantes para nuestro estado. Para que esto ocurriera, fue necesario el trabajo incansable de todas las personas que colaboraron en la preparación y organización de la jornada electoral. Ahora es momento de informarse, de dar seguimiento a nuestras nuevas autoridades y de seguir construyendo la democracia de San Luis Potosí. Nuestro compromiso no concluye en las urnas. Tu participación es la fuerza de la democracia. CEPAC
7: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Tres metros bajo tierra,
4: tres metros bajo tierra.
0: Continuamos, XR Noticias.
3: Regresamos amigos, gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en Radio Mensajera, en la, en la emisión de XR Noticias, hoy 8 de octubre, terminamos semana manteniendo a usted bien informado de los temas más importantes en Valles y la región. En gira de trabajo por la capital potosí el alcalde Oscar Márquez recorrió varias dependencias estatales para gestionar apoyos que beneficien de manera directa a los habitantes de este municipio. El Edil visitó la Comisión Estatal del Agua para realizar gestiones de obras prioritarias para su municipio, entre las que destacan el Sistema de Agua para la Cabecera Municipal y otros lugares. Se entrevistó además con Ignacio Segura Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, para afinar los acuerdos establecidos a fin de que Gilitla sea incluido en las obras que realizará el gobierno de Ricardo Gallardo durante los primeros 100 días de gobierno. Tal como se anunció hace algunos días, el mejoramiento del camino Gilitla-Tlamaya-San Pedro será una obra de relevancia para este municipio, la cual tendrá una inversión de aproximadamente 10 millones de pesos, misma que da muestra de la capacidad de gestión para lograr la auténtica transformación que necesita el municipio. Márquez Plasencia se reunió también con la titular de la Dirección del Registro Civil en el Estado, Daisy López a quien expuso la necesidad de abrir una nueva oficialía en el municipio así como realizar una campaña de enmiendas de actas de nacimiento
2: y bien, tenemos más información eh, con nuestra compañera Ofelia Trejo, la tiene por así aquí? es, así
1: es, eh, Robert aquí tenemos ya la participación al interior de eh, la Huasteca Potosina aquí Melitón que nos trae y, vuelta a la casa para acá nos trae Melitón no nos onda. Pasa? Es que es
3: el máster el que está aquí en la operación y bueno.
1: Bueno, ya ahora sí, ya, serios. Vamos, Ofelia, te
4: escuchamos. Buenas tardes, ¿qué nos platicas al interior de la Huasteca potosina hola Roberto, Melitón, me da gusto saludarlos. Ya los extraño, fíjense, pero por nada cambio el andar acá en la Huasteca en la, claro. eh, en la calle. Te encanta sí, bueno, andar por allá, ¿verdad? Te encanta. Sí, sí Olga, la verdad, sí. Comiendo el es de que que seguro, ¿ah? Pues fíjate que eh, aquí nos invitaron unas flautas, ya luego les platicaré qué, qué tal. Vale. Tenemos mucho que no. Mira, mira. Tenemos mucho que no este, saboreamos la comida de por acá, pero eso ya les platicaré, les, les daré una reseña uh -huh. completa. A ver qué día nos invitas.
3: <risa> por favor.
4: <risa> Vamos a pedirle al presidente que nos invite. Miren, vos le andas, por cierto? cierto. En Gil y Tlausa, ah, okay, precisamente eh, hablando de, de Oscar Márquez, fíjate que con la intención de revivir una tradición que fue por allá de los años ochentas, el kiosco de esta plaza principal que ha sido remodelada eh, Pues el alcalde Oscar Márquez hizo entrega el día de ayer de las llaves Del emblemático espacio en la plaza principal Al conocido Hermelando Arroyo el Pelón A su esposa lourdes Chávez para que den continuidad A lo que comenzó su padre Don Pablo Chávez Sotero allá por 1980 Y es que según relata la gente del municipio de Gilipla Olga que eh, caminar libremente por las calles y sentarse en la plaza y disfrutar de un dulce de calabaza, un agua de horchata de o una coca bien fría con sus abritas con muchísima salsa, pues era una de las situaciones que se disfrutaba cuando el kiosco estaba precisamente a cargo de don Pablo Chávez. Hoy el pelón... Hijo de este gran personaje, agradeció el gesto del presidente municipal, pues destacó que sin ningún interés le fue ofrecido el kiosco en la plaza con la única intención de darle al pueblo la oportunidad de volver a recordar y volver a vivir aquellas experiencias. Hermelán Arroyo abrió las puertas y recordó que ya no son las mismas eh, desde la última vez que estuvo en este lugar. Eh, colocó junto al Edil un par de fotos en memoria de don Pablo y revivió aquellos momentos en que las, a las afueras del kiosco, pues se recibía a la gente de las comunidades. Muchas veces sin consumir, pero eso no importaba, ya que pues lo único que se le vino a la mente fue el recuerdo de todos esos estudiantes que hacían bullicio alrededor de este, este hermoso kiosco que se mantiene en en esta hermosa en este hermoso pueblo mágico de Jilitla. El kiosco es eh, para nosotros, es para el pueblo de Jilitla, y eh, volverán a vivirse esos recuerdos, dijo el presidente municipal, al hacer entrega de este importante, eh, pues... ¿Para es valor significativo, Olga? Tú sabes, allá en Valles tenemos personajes también que los recordamos con mucho cariño, pero aquí el pelón pues es alguien a que la gente recuerda y pues estarán reviviendo nuevamente esas vivencias, sobre todo quienes ya están entrados en años y que cuando niños acudían al kiosco. Por otro lado, te comento que eh, con la finalidad de prevenir el cáncer, desde el primer día de esta administración, el DIF municipal lleva a cabo acciones encaminadas a eh, atender a quienes eh, padezcan esta enfermedad y a identificar los síntomas para poder hacer tratamientos eh, pues con tiempo y evitar la muerte. Eh, con la colocación de lazos y un uso de vestimenta rosa, se busca crear conciencia y promover y cada más cada vez más en todas las mujeres, pues, acceder a controles diagnósticos y a los tratamientos oportunos efectivos que les permiten salvarse la vida. Eh, eh, por ello, a través de, eh, precisamente, de la instancia de la mujer, del DIF, se estarán eh, realizando prácticas con los directores de las diversas áreas para que eh, también entre ellos se genere conciencia de la importancia de prevenir. La doctora Verónica Zorrilla, coordinadora del DIF municipal, señaló que además se van a realizar eh, algunas reuniones con diversas en comunidades para brindar la información y poder detectar esta en, en enfermedad a tiempo, no solamente Jilipla, sino pues en toda la Huasteca, los DIC municipales, las estancias de la mujer, están atendiendo el tema en este mes de octubre, mes de lucha contra el cáncer, y pues ojalá a todas ellas se eh, estén llevando a cabo eh, las medidas que se recomiendan, como el ir eh, frecuentemente a realizarse la mastografía, la revisión, para evitar que eh, vaya a darse una situación grave. Que podamos lamentar. Por lo pronto, así está el asunto aquí en Giritla, en un hermoso día soleado con un clima muy agradable. Y pues bueno, luego les platico qué tal está la comida.
1: Pues bueno, esperemos y sí nos platiques, Ofelia, ¿eh? y pues eh, eh, enhorabuena por este pueblo mágico que resalta también este, este tipo de temas. Y pues seguimos al pendiente de este municipio. Por supuesto que todavía sigue eh, el museo de Leonora Carrington eh, ahí en la plaza y todos estos. Eh, Actividades culturales, el guapango seguirá, ¿qué nos platica el presidente al respecto, Ofe? Fíjate que sí, Olga,
4: Este, desde que él entró, desde el pasado fin de semana, se están reactivando los, las actividades de guapango. desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí en la plaza, estará este guapangueros regionales, digo, locales, este próximo domingo ya nos dieron la información de que se estarán, Haciendo la invitación a toda la gente para que venga a disfrutar del Guapango, su actividad al aire libre o, o cuidando la sana distancia, las medidas sanitarias, pues se está invitando a la población, a la gente de la Huasteca Potosina y sí, efectivamente, el, el Museo de Renoria Carrington está eh, aquí precisamente funcionando. Comentarte, Olga, que ya nos dijo el presidente Oscar que se va a llevar a cabo el Santolo. Hay que recordar que aquí se vive de una un poquito diferente porque aquí la mayoría de las eh, de la etnia es náhuatl entonces hay otra cosmovisión respecto a cómo se vive el santolo sin embargo aquí se va a celebrar y ojalá nos pueda invitar el presidente para esta ruta del santolo que organizamos con eh, la hermana estación de radio SSB, y ojalá también Gileitla, pues se pueda sumar a esta ruta que estaremos haciendo por los municipios de nuestra huasteca porque ya nos dijeron la mayoría de los alcaldes que cuidando las medidas sanitarias se va a poder realizar actividades en torno a este festejo muy propio de los huastecos
1: bueno, qué bueno y qué padre, ¿no? Nos da mucha alegría porque iremos a comer chichiliques allá en la Huasteca Potosina, si sí se hace esto de la ruta huasteca, que la verdad tenemos tanta necesidad ya de salir y conocer a detalle todas estas culturas, porque pues tanto que nos ha frenado, ¿no?, esto del COVID.
4: Así es, Olga, y pues bueno, nosotros esperemos puntualmente a quienes no puedan ir, pues, eh, narrándoles y platicándoles cómo se está viviendo en cada municipio debe ser eh, como
1: medio de comunicación que para eso servimos, para informar muchas gracias Ofelia, excelente tarde. Muy buenas tardes Olga. Buenas, buenas tardes, perdón, pues, bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo con estos temas.
2: Bien y en más información en su visita por la capital del estado para la gestión de obras el presidente de San Antonio Johnny Castillo, informó que se logró el recurso para la construcción de cuatro sistemas de agua convenidos con la Comisión Estatal del Agua Destacó que será la próxima semana cuando se lleve a cabo la firma de estos convenios. Además, gestionó una visita del gobernador al municipio de San Antonio.
3: ahí agradecerle al secretario de gobierno, a Guadalupe Torres, nos, este, nos recibió muy bien y primeramente Dios nos va a visitar el gobernador, estamos además a, a, a espera de la fecha para que él vaya a inaugure la, la primera fábrica de Tinal que va a estar ahí en San Antonio. Estamos ya con desarrollo económico, platicando, eh, hay muy buenas noticias para San Antonio, todo es cuestión de saber esperar.
1: Y bien pues, eh, que por cierto, el presidente de San Antonio Johnny Castillo también está en esta reunión con el gobernador. Muchas gracias. Eh, comentarles que eh, refrendando con acciones el compromiso de trabajar eh, para beneficio de la población, el presidente municipal de Aquismón, Cotemo Valderas Yáñez, sostuvo una reunión de trabajo con Daisy Maribel López Sierra, quien es la directora del registro civil en San Luis Potosí. El objetivo fue plantear propuestas para dar atención a la población que actualmente tiene problemas con las certificaciones de la CURP, al ser este documento indispensable para un gran eh, una gran cantidad de trámites. Cabe señalar que entre las soluciones planteadas se habló de la posibilidad de interconectar la oficialía del registro civil para una pronta atención al pueblo aquismonense. Eh, el Edil puntualizó que su gobierno se mantendrá al pendiente y en toda la disposición para trabajar de la mano con las dependencias estatales y así ofrecer más y mejores servicios al municipio de Aquismón, pues bueno ahí está esta información y bueno pues antes de, ya aquí me le tomes diciendo que córtale mi chava, córtale porque ya está nuestro compañero Rogelio esperando, así es. el espacio de noticias, pero quiero dar una noticia de primera mano, agradecemos al auditorio pero primero lo tenemos que confirmar porque nos decían, están vacunando la primera dosis de Pfizer allá en el Gómez Morín, vénganse. Y pues bueno, teníamos que corroborar este dato para poder decir a nuestro auditorio. Y sí, efectivamente, la maestra Teresa Pérez Granado nos dice del programa Bienestar que sí, que se vayan. Ahí quedan 600 dosis de la marca Pfizer, de los 18 en adelante pueden irse a vacunar. Para aquellos rezagados que ni siquiera se han puesto la primera lo pueden ir a hacer, aprovechen en ese momento, aprovechen esta oportunidad que está brindando este, la Secretaría de Salud y el gobierno federal para que se vayan a vacunar la primera dosis de 18 en adelante, la primera dosis les recuerdo, ¿eh? porque nada más es hasta las 5 de la tarde, si no hay gente pues cierra todo ¿eh? y terminan y ya no se quedarán sin esta vacuna. Así que, por favor, aprovechen esta oportunidad. En estos momentos lo pueden realizar. Así que, Melitón, pues esa era la noticia que queríamos dar. Muy y que bien. nos dejaras decirlo
3: <risa> Muy bien. Bueno, lo que pasa es que vienen los deportes ahorita. Sí. Y la sí. gente también quiere enterarse <risa> de los deportes. Aparte ya es viernes, relájate. Ya, sí, no ya terminamos la semana, ya sí, salió. Ya bueno, pues con el favor de su atención nos despedimos. Agradeciendo precisamente el favor de su atención Diciéndoles que hay deportes, Robert ¿Qué pasó anoche con la selección? Así es, ¿Qué no pasó? ¿Qué no
2: pasó? <ríe> este, ¿verdad? Pues el día de ayer se jugó una jornada más de esas eliminatorias de la CONCACAF La selección mexicana estuvo enfrentándose a la selección de Canadá Un partido bastante parejo Terminó con el marcador uno por uno Un empate bastante pues eh, agridulce, vamos a llamarlo así sí. Para la selección mexicana Porque por ratos mostró buen fútbol y como ya es costumbre pues eh, de momentos cayó el nivel futbolístico pero pues todos los detalles se los tendremos en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Cruz muy Muchas bien, gracias
3: pues, quédense con los deportes Olga nos vamos hasta el lunes
1: así es, gracias Melitón y gracias a todo nuestro auditorio, nuestro compañero Roberto, que tengan un excelente fin de semana, así es, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes mientras tanto pues les deseamos que tengan una excelente tarde y muy buen provecho
8: hecho en ICES, calidad en educación a tu alcance.
0: ¿Te perdiste nuestro noticiario? Ahora lo puedes escuchar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Desde nuestro podcast de XR Noticias, a través de nuestra página web, radiomensajera.mx o directamente en Spotify. Cualquier hora, en cualquier lugar, mantente informado de lo que sucede en Valles y nuestra región, porque XR Noticias evoluciona. su bodega alcanza para más Plaza Valles, ya cuenta con servicio a domicilio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, costo de envío 30 pesos monto mínimo de compra 300 pesos y la compra de 600 pesos o más en envíos gratis, llámanos al 481 38 134 21 o escríbenos al 481 113 05 42 servicio a domicilio y pick up su bodega aplica restricciones su
10: bodega
8: la Reforma Judicial es para ti Juzgadores mejor preparados Sensibles a los problemas de las personas Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo Defensores públicos Verdaderos abogados del pueblo Justicia digital más ágil La Reforma Judicial más importante En los últimos 25 años Está en marcha Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx
7: Consejo de la Judicatura Federal El Poder de la Justicia Desde la puerta grande de la Huasteca Potosina XR, Radio Mensajera, la más grupera. Desde Londres y Atenas sin número, en Lo más Poniente, con mil watts de pura potencia.
5: Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Teléfono
7: en cabina.
8: 481 382 0300.
7: Y en todo el mundo escucha
8: Radio .mx.
7: Todo está claro, llegamos para quedarnos. 100.5 de FM.
8: Yo me
0: Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Señor Jesús Ven a alimentarnos con tu vida y tu presencia Porque en ti encontramos la fuerza que necesitamos Para servir con alegría Te damos gracias por estos alimentos Que hemos recibido de tu generosidad Y ahora nos permites tomar juntos Bendice a quienes los prepararon Y enséñanos a compartirlos con los que no tienen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Deporte en toda su expresión en Radio Mensajera, lo vivimos intensamente. La pasión de la cancha a través de XR Noticias Deportivas.